0: La dislexia en la educación, ¿sabía usted que aproximadamente el 15% de la población costarricense en edad escolar presenta dislexia?, ¿a qué me refiero con esto?, ¿cuáles características presentan las personas afectadas?, en cuanto a la educación, ¿qué tipo de adecuación requieren las personas con dislexia?, y ¿cómo se pueden generar actividades inclusivas para ellos?, en este podcast trataré de explicarlo con base en diversos artículos relacionados. Para empezar, este tipo de condición se encuentra dentro de las necesidades especiales educativas. ¿Pero qué son las necesidades especiales educativas? De acuerdo a la revista latinoamericana de estudios educativos, son aquellas referidas a las personas que precisan de recursos adicionales humanos materiales o pedagógicos para conducir su desarrollo de proceso de aprendizaje debido a una discapacidad que debe verse solo como un elemento o característica individual y social, no como una marca clasificadora o paralizante. Lo anterior no afecta la sustantividad de una persona, solo la necesidad de apoyo y comprensión en favor de sus derechos. Debido a que la educación tiene una importancia nuclear en el desarrollo y en el nivel de la satisfacción de las necesidades básicas, es necesario adaptar una perspectiva ecológica. Entiéndase esto como la interacción del sujeto con el entorno, así como la búsqueda del mejoramiento y superación de las condiciones de accesibilidad, compensación y ajuste, tanto en el conocimiento de la persona como su aceptación y apoyo dentro de la sociedad y el contexto educativo. Ahora bien, en este punto considero obligatorio explicar lo que significa la dislexia como necesidad educativa, que, de acuerdo a la psicopedagoga María Iglesias, es una deficiencia de la lectura, escritura y aprendizaje causado por una alteración de las zonas del lenguaje en el cerebro. En niños de 7 a 9 años afecta un 5%, sobre todo si son varones. La intensidad de los síntomas depende de la edad y de sus primeros indicios en etapa preescolar en lo que tiene que ver con motricidad, lenguaje y percepción, así como la falta de madurez. No es una enfermedad pasajera, por lo que el papel de nosotros como docentes es fundamental para detectarlo y darle un seguimiento oportuno. Para que un estudiante sea disléxico no es necesario que presente todos los síntomas que a continuación se detallan, aunque tampoco lo es solo por observarse algunos de ellos. Por ejemplo, cuando tienen dificultades visuales o auditivas para los sonidos, la lectura, ortografía, escritura, identificación de fonemas o sílabas, o incluso, aun cuando cuentan con un buen nivel de lectura, tienen dificultades para escribir, déficit de memoria a corto plazo, problemas de secuenciación auditiva y sensorial con los símbolos y operaciones matemáticas. Si todo lo anterior se identifica tempranamente, se evitará que la dislexia invada y se extienda a todas las áreas de estudio. Además, a nivel metodológico y evaluativo, como docentes, tendremos que tener bien claro lo que esperamos de ellos. Dando instrucciones y explicaciones claras y concisas, de acuerdo a su ritmo y si es necesario repetirlas, se hace. Aceptando que hagan todas las preguntas que sean pertinentes y comprobando que su entorno sea estructurado ya que los chicos con esta dificultad responden mejor cuando se dan ciertas premisas. Es necesario estar consciente de que tardará más tiempo en aprender y que también se cansará rápidamente. De este modo, no es recomendable utilizar amenazas o castigos para que mejore su rendimiento bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, es de nuestro elogiar sus capacidades, sus fortalezas y sobre todo sus esfuerzos para enfrentar su dislexia sin olvidar el dolor psíquico que eso le produce. En cuanto al tipo de materiales adecuados para adaptar a los alumnos con dislexia, podemos encontrar el uso de audiolibros disponibles a través de diferentes servicios web, imágenes, horarios específicos, textos impresos con letra grande, palabras claves para las ideas más importantes, marca libros o tiras de color para seguir la lectura. Asimismo, dentro de las actividades que podemos generar para ellos se encuentran aquellas en las que se alternan ejercicios que disminuyan la fatiga que puede provocar la lectura y la escritura, así como los métodos mixtos analíticos y ortográficos y con alumnos que sean de mayor edad. Además, debemos recordar no exigirles que lean como sus compañeros, tampoco que presenten una ortografía y una puntuación exacta debido a su dificultad. Ahora bien, si retomamos la idea de que las adaptaciones curriculares sirven para garantizar el acceso al currículo a todos los estudiantes y que la inclusión es un principio de la educación en medida, lo más sensato es favorecer un clima de aula en el que la diferencia esté normalizada. La dislexia implica otra manera de aprender, por lo que es recomendable hacer partícipe al grupo de la presencia de esto en el contexto del aula y desarrollar actividades de sensibilización enfocadas a compensar la falta de información y la presencia de mitos en torno a este trastorno. Por ejemplo, se puede utilizar la actividad de mito o dato como rompehielo para la actividad, así como Hacerlos conscientes de que todos se necesitan unos a otros para aprender. En Costa Rica son pocos los profesionales que tratan la dislexia, aunque algunos psicopedagogos, neurólogos y psicólogos podrían ofrecer luz al respecto. Según un artículo reciente de la revista Hablemos de Niños, el médico Mario Albarenga Bianco utiliza la hipnosis para tratar a niños y adultos con este trastorno del aprendizaje. Otro especialista costarricense que ha dado una metodología propia para tratar la dislexia y otros problemas es María de los Ángeles Carpio Brenes. Después de percaterse de que muchos de sus alumnos les costaba leer con el método de enseñanza tradicional, ella ideó un sistema al que denominó pictórico-fonético. Gracias a ese método, los niños que necesitan imágenes como los disléxicos, logran memorizar el abecedario porque cada letra es representada por una figura que les resulta familiar, por ejemplo, para la letra G, se las mostró como un gatito que con su cola hacia abajo forma el gancho inferior de la letra. Actualmente, la Universidad de Costa Rica ha desarrollado diversas estrategias de atención para responder a los requerimientos de accesibilidad y equiparación de oportunidades de la población estudiantil, con necesidades educativas asociadas o no a discapacidad que ingresan en ella para seguir estudios superiores. Esta atención se ofrece en el marco de un modelo social y de derechos humanos en donde se busca fortalecer la autonomía personal de las y los estudiantes en su búsqueda de éxito académico y obtención de una carrera. A nivel internacional encontramos organizaciones como la Disfan en México, que es una entidad privada sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2002 y está integrada por familias con hijos con dislexia, adultos disléxicos y profesionales de diferentes ámbitos que han decidido agruparse preocupados y sensibilizados por las dificultades de aprendizaje durante la etapa infantil y adulta y también por las consecuencias emocionales que este trastorno conlleva. disfam pertenece a la Asociación Europea de Dislexia, a la Federación de Dislexia Española y a la Organización Iberoamericana con Dificultades Específicas del Aprendizaje.